0: 西山幸四郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースクエアジャパン日賀博士と
1: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清ですここからの時間はザマネー西山浩二郎のマーケットスクエアをお送りしていきます。えお、ー、びけの日経平均株価4日続落となりました。終わり値は91円21銭安い 18,335 円63銭と連日で西山さん年初来安値更新の動きとなっていま
2: す。そうですね。もうあのアメリカのまあ昨日はちょっと他の要因で金利多少上がったんですけど、はい、まあ長期金利上がらずにで短期金利の上げ幅のまあ、大きいとこれはまあ通常株にとってです、ねえー、非常にまずい形なんですね、はい、イールドカーブが出てくると、はい、でそのアメリカの10年国債と2年国債の差を見ると長短スプレッドというんですけども、うんまあ、ほぼもうトランプラリーの出発点まで来ちゃったと、はい、トランプ政権の方も最初はもう大風呂敷で、ねまあ、トランプのビジネスマンらしいやり方なんですけど、えー、何やるぞはこれやるぞと、はいで、11月、12月の相場で1年分、ほぼ折り込んじゃって。で今だんだんトランプが現実的になってくるにしたがってです、ねうん、彼の政策ができないんじゃないかということでです、ね、ややそういう不安が、まあえー、浮上してきてる、はいるトランプ政権は第1期はナショナリスト軍団として経済ナショナリズムの運動としてトランプ政権誕生したんですけど今やですねトランプの娘婿だとか、無入信だとか、はいえー、グローバリストですね、従来のヒラリーを担いで,担いでた軍産複合体、まあ、いわゆるネオコンと呼ばれる、えー、派閥がですね、はいえー、トランプ政権を牛耳ってきて、えー、トランプは商売人ですから、まあ、それならそれでスティーブン・バノンを引っ込めて、でポピリズムだとで、戦争をやると支持が上がるんですね。あの今回のシリアの空爆でもで民主党から何から全部トランプに賛成しとると、は
1: い、そうと自分が
2: の求心力が落ちたのを挽回するために、まあ、あのシリアとかアフガンとかですね今、爆弾を落としてるとそうするとマーケットテーマが地政学になっちゃって地政、うん、学というのはその戦争が始まったり結果が出るまで終わりがありませんのでもやもやとした相場になっているということなんですね。はい
1: えー、そして為替です。ドル円この時間百八円九四九五といったところです。今週百八円台に突入でした。日傘
0: 。そうですね。まあ、かなりあの二百日移動平均線近辺までですね。まあ、円高が進んだと。うん
2: 、単純移動平均は
0: そこの工房なんですよね。うん、で、指数平滑はもう割り込んじゃってるんですね。まあ、でも、まあ、西山さん曰く、その二百日移動平均線って、そんなに意味なさないから、抜けるときは早いよね。みたいなこともですね。はい、まあ、あの、今週話をしてたんですが、まあ、そもそも今週って。そんなにこうあのイースター、今日がグッドフライデーで海外でお休みですし、月曜日はイースター・マンデーになるというところで、意外とまあ動かないかなと、ちょっと思ってたところに、ですね、まあ、トランプさんですよね、うん、結局、その地政学リスクっていうのもトランプさんが仕掛けてるという、はい、部分にもなりますし、あとは税制改革を後回しにするとかっていう発言もあって、えー、それはでも、下、え、院、ー、の共和党のヘルスケアプラン、そこでのまあ節税の。額がどのくらいになるかそれが出てこないうちはねみたいな感じでいつの間にかまたそれを他人任,任せにしているというようなところもあってですねまあそういった意味で本当にトランプさんに一週間振り回されてるなという印象ですよね
1: 優先順位がねどんどんどんどん後ずれしていきますね
2: 後ずれですねはいでまあなんかオバマ化してきたなという感じをみんなが言ったんですね
1: 、はい、えー、そのあたりについてもこの後じっくりとお話を聞いていきたいと思いますえー、そして番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問もお待ちしています投資についての質問など随時受け付けていますホームページのコメント欄からお願いします「ザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組は「マネースクエアジャパンの提供でお送りします
3: CD「金井さやかの90日で仕上げる統育テストステップバイステップコーチング好評発売中500分にも及ぶ音声ファイルとボリュームたっぷりの PDF ファイルを1枚に収納しっかり確実にテストに向けた指導を受けることができますお値段は税込み5400円送料が別途かかりますお申し込みお問い合わせはパソコンスマートフォンからラジオ日経ネットショップサウンロードまでどうぞ
0: 「ラジオ日経」のレースアナウンサー養成講座では第31期五月生を募集中一瞬の攻防を音声で伝える競馬実況のノウハウはどの分野のスポーツ実況にも活かせるラジオ日経だからこそ学べるスキルアナウンサー番組キャスターを目指す方またレースの知識を深めたい好きな分野で話し方を学びたい方もこの機会にぜひご参加くださいお申し込みお問い合わせは「レースアナウンサー講座」をインターネットで検索ホームページからどうぞクレ
2: ー
1: トゥデイズマーケットです。まずは今日のマーケットを振り返っていきたいと思います、えー。大引けの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが、4日続落となりました。終わり値は91円21銭安い、18,335 円63銭でした、えー。そしてトピックス、こちらは 9.24 ポイントのマイナスです。1459.07。当初一部の売買高、概算で18億 3,885 万株。売買代金は2兆を247億円でした。値上がり銘柄数が359対して値下がりが1559。変わらずは97銘柄でした。東証一部売買代金のランキングトップが任天堂です。2位に東芝、3位ソフトバンクグループ、トヨタ、ファーストリテイリングと続きました。一方の売買高のランキングです。トップは東芝です。2位にみずほ、そして3位にランド、三菱 UF。木村丹と続きました。業種別の投落率のランキング確認します業種別では今日は33の業種のうち上昇したのが6業種のみとなりました6業種のみが上昇でした上げ幅大きかったのが鉄鋼不動産非鉄など一方下げたところで下げ幅大きかったのがガスそして紙パルプ水産金編の工業繊維などこちらがマイナスとなっています今日は27業種がマイナスとなりました当初一部新高値を取った銘柄なんですが新高値銘柄は今日は15銘柄でした。新高値を取った銘柄は15銘柄。一方、新安値となった銘柄ですが、新安値銘柄は450、百五十銘柄ということで、引き続き高水準が続いております。えー、引け後に決算を発表したところ、えー、ご紹介していきたいと思います。まずは9602の東方です。えー、こちらは前期、平成29年、2月期の決決算を発表しました。営業収入が1年前に比べまして 1.8% 増の 2,335 億円、営業利益は 23.4% 増の520億円、経常利益 21.4% 増515億円、親会社株主に帰属する当期純利益 28.7% 増の332億円でした。今期の見通しです。今期についてなんですが、営業収入が1点9減の2292億円営業利益 18.6% 減そして経常利益 17% 減親会社株主に帰属する当期純利益は 11% 減ということで今期については減収減益を見込んでいます、えー、また配当なんですが、えー、前期は、えー中間に 12.5 円、そして期末に 32.5 円ということで合計45円配当だったんですが、今期の予想は中間期末とも 12.5 円ということで、えー通期一年間で二十五円ということです。え一年前に比べて減配予想ということになっております。え東方九六零二の今日の終値二十円安の三千三十円となっていました。そしてもう一つ三五四七の串シカツタナなんですがこちらは株式分割を発表しました。五月末現在の一株を二株に分割ということです。五月末の現在の株式一株を二株に分割ということです。串カツ田中の終わり値です。こちらはコード番号が三五四七です。今日は、ええ、三十円安の六千円で大引けとなっていました。四月五日には、年初来高値六千九百円をつけておりました。続けて為替の動きも確認しましょう。えドル円です。この時間108円の9394です。ユーロ円が115円の5763。そしてユーロドルが 1.061114 での動きとなっています。えでは東さんからマーケットのポイントです
0: 。はい。もう先ほどもお伝えした通りですね。もう今週は途中からもう本当にトランプさんに振り回される週だったかなというのが印象で、はい、で結果ですね。これまでですね。ちょっとあのポイントとなりそうと言ってたところをことごとく下抜けしてます。例えばアメリカの10年債の 2.30 パーでドル円は110円を割れて、108円台とで、日経平均株価に関しては1万8500、ETF 買いはずっと続いててです、ね、まあ今日はまだ分からないですけども、11から13日、725億円ですか、ずっと、えー、日銀は買ってるようなんですけども、はいまあ、その効果は見られず、年初来、安値を更新しているという皮肉な結果ですね、はい、で昨日、ニューヨークダウンに関しても、これまで割と2万500ってしっかりだなと思って見てたところをですね、ね昨日は終わり値で下回って引けてると。はいいうところなので、まあ、そういう意味では、ですねここからちょっとやっぱり週末にかけていろいろとイベント、まあ、来週までというような形になるんですが、まあ、そういった意味でのですね、まあ、ポジション調整ですね、でただ、ここで一つ気をつけなければいけないのは、おそらくニューポジションの構築には至ってないかなと、はい、あくまでも今持ってるポジションの調整、でね、今後起こったことを見,見極めてから、新しいポジションというのをですね作っていくんじゃないかなと、まあ、それは、えー、どうしてもやっぱりイースターの休暇があるということもあるのでそういいっった動きになななてるんじゃないかなとでも来週というか、もう明日からちょっとね、またきな臭い噂があります
1: と、そうですねまあ、北朝鮮ですね、朝鮮半島
0: での,その動向というのも一つあります、で最近、意外と忘れられてるのが、4月16日、日曜日なんですが、トルコ国民投票ありますよね、エルドアン大統領に本当に権限を集中させるような国民投票になるわけなんですが、まあ、これがどうなるのか、おそらくまた日本時間の月曜日ですね、こういったところで、その結果が判明して来る可能性があります、まあ,あ、私もなるべくちょっと動き合った時には、レポートを出したいと思ってますけれども、市場調査部の方からも同様に情報発信があるかと思いますので、そこにも注目していただきたいなと思いますし、はい、さらには、ここのところ、トランプさんって、うまく中国となんか急に親密化をアピールしてるかなと、で一方で来週4月18日、第1回日米経済戦略対話というのがもう控えてて、商、え、務、ー、長官さんもやっぱり来るみたいですね、西山さんね
1: 。ねという、ねえー、こ
2: とになると、かなりまた、まあ、トランプ政権でもうスティーブン・バノンが、ねえー、まあ失脚しちゃって、ですね、はいまあ、ややちょっと色が薄まったんですけど、ウィルバー・ロスとトランプはもう25年来の親友ですから、うんまあ、トランプの破産危機も救ってると、うん、で家もいつでも近所と<笑>いうことで、彼はクビにならないだろうと。そうするとですね、中国とかに今ものが言えないもんで、はい、まあ友好的な姿勢を示してるんですけど、その分ですね、二国間交渉の最初のターゲットが日本になってるんですね。日本は言いやすいからいじめてやろうということでですね、まあ普通は表敬訪問さ最初の一回目はまあ様子見になるかと思われるんですけど、まあロスが来るということはですね、かなり突っ込んだ、えー、日本は不公平だという話にまあなりかね
0: ないということですね。それは、えー、すなわち円高圧力になるということです。うん、まあペースさんだけだったらね、とりあえず一回目だから今後まあ。うまくやっていきましょうというようなことで、ですねちゃんちゃんと終わるところだったかなと思ったんですが、やっぱりロスさんが入ってくると、そういうやっぱりちょっと懸念、はい、裁量が出てきますし、はい、あともう、まあ、今度の番組の中でまたいろいろと話題が出てきてるのかもしれないんですが、4月23日はまたフランスの第1回の大統領選も控えてますからね。ねという意味では、もう本当、来週は来週というか、まず週明け。窓開けにならないかどうかですね、イベント次第ではですね、また窓開けの危険性もありますんで、そのあたり本当ちょっとあの、今週末の、えー、とポジションですね、あの、かなり、あの、しっかりとですね、あの、整理しておく、少し軽くしておくというようなことも必要になる、うん、リスクマネジメントっていうのがですね、ちょっと重要になってくるかなというふうに思いますし、週明けの相場もですね、場合によってはちょっと荒れ模様というような感じになってくるかなというふうには思いますね。はい
1: では西山さんにお話を伺っていきたいと思います、はいまあ、今、比嘉さんのえおところでも言及がありました、さまざ、あ、まなその節目と言われるようなものを割り込んできています、はい、ドル円は110円割れて、108円台に突入ということで
2: すね、はいまあ、この108円というのは、1回止まるとこなんですね、はい、でまあ今日番組資料であのチャート上げてますんで、私が見てる、よく使う13日のエンベロープですね。えー、これのプラマイ 2% でしたっけ、えあかんのラインがあるんですけど、まあ、そこまで落ちてきて、でちょうど先ほど日嘉さんが言われたように、200日の単純移動平均の公募になってるということですね、でそれがもし割れちゃうと、まあ、13日移動平均の 3%、107円のまあ昨日の段階で32なんですけど、これはあのもう動的に毎日値段が変化しますんで、はい、こんな,な、ね、止まったので見てても意味がないんですけど、一旦止まるですね、ええー、とこまで来てんですけど、まあ、それが、まあ、あの、108円台っていうのは結構サポートがあるんですけど、切れちゃうと、まあ、107円の5丸とかですね、まあ、半ば、うん、あとは、あの、アベレージツルーレンジですね、はい、ATR のこの、あの、チャンネルというのはですね、これ、為替から株から金から何から、どんなチャートにも当てはまるんですけど、はい、まあ、本当にいいとこで止まるという、まあ、バンドなんですけど、これあの標準偏差が2シグマとか3シグマで止まるの分かるんですけど、この ATR のチャートが非常にビューティフルなんですけどね、これも、まあ今一旦止まるとこまで来てると。でまあ、一応、日銀短観のね、その企業の為替想定レートが108円なんで、前半でしたかね、えー、108円台のこれはまああの日本政府としても死守したいと、らまあ年金力ないしは、そういうです、ねまあ、PKO 的な動きもまあ出やすいんですけど、まあ、これが割れちゃうとですね、大きくは。これもまあ、あの、番組ホームページに持ってきてんですけど、まあ、フラクタル入ろうと、目立った高値、目立った安値の、まあ、あの、あれが全部書いてあるんですけど、でそれがですね、ええー、もう110円がこのところ岩盤で抑えてたのが3回ぐらい切れちゃって、どーんと下に落ちてんですね。だここま、108円とか7円とかで、一旦は止まって、で一回リバウンドして、また下げるというのが通常のチャートの方なんですけど、まあちょっと円高がもし
0: 走っちゃうとね、これ、105円ぐらいまで節がないんです、ね、いや、結局だからあ、あれですね、トランプさんが大統領就任したところの、もうスタートラインに戻るみたい
2: な。でまあトランプラリーで先ほど言いましたように長短金利差はスタートラインまで来ちゃったと。で、まあ株はまだ高いし、ええー、まああの、10年債の金利もまあ横ばいなんですけど、長短スプレッドという意味では、ええー、スタート地点に来ちゃったと。そうするとね、ええー、このアメリカの10年と2年の引き算した金利の動きというのは、ドル円相場と連動してるんですね。そうすると別にそこまで、スタート地点の105円まで来ちゃってもおかしくないと。で、これはまあ今日あの、比さんがですね、番組資料で日米金利差とニューヨークダウンの動き、推移ですね。これがですね、もうあのー、この金利差が縮小する一方で、今株はすごい根持ちがいいんですね。そうなんですよね。で、これってね、この前あのー、日本は円高が進んで、進んでる割に日経が下げてないという現象があったんですけど、結局今日経が作用接してるんですね。うんでまあ、これの動きを見てると、ニューヨークの株もです、ねまあ、かなり上値は重くなったなという気がしてるんですけ
0: どいやちょっと念のために調べたんですけど、はい、そのトランプ大統領,の,あの,大統領の,あの選挙、勝利のところと、ちょっと、はい、今、昨のの終わり値で,です、ねえー、どのくらいの,あの上昇幅なのかなと思って、はい、ニューヨークダウンを調べたら、まだ 11.6% なんですね、昨のの終わり値で見ても。一方で日経は 6.3% ということなのでかなりやっぱり日系の方がですが、ね、分が悪くなってきてるというのも、このあたりからも伺えるかなと
2: 。まあ、ニューヨークはね、あのー、11、12のあと、1、2月もラリーしたんです、ね、上に上がったんです、ねはい、あれ、まあ7の年の循環通りまり、あ、ニューヨークダウンが動いてると、いまだにそうなんですね、この4月に至るまで同じ軌道を描いてるということで,です、ねまあ、若干日米の温度差が、ね、みんな日本の方が割安なのになんで変われないんだというのはです、ね、一番大きな。要因は円高です、はい、はい、はい。ということで、引き続き、その円が強いとい
1: う状況続いていますので、これ、クロス円も今週ね、結構ね、辛かったですよね、うん、クロス円
2: の方がむしろ先に下がってて、もう綺麗な売りトレンドになってて、ドル円の冷やしが一番どうしようもないと。ただ、冷やしはトレンドがね、出てるにもかかわらず、ボリンジャーバンドのね、1シグマの中に入ったり、うだうだうだうだしとるんですけど、まあ、4時間以下の、4時間、1時間、30分、はい。15分5分と、うん、そういう足を見てると、まあ、きれいなトレンド相場が何回もです、ねえー、出現してです、ね、まあ、今のところ、資金効率が非常にいいと。いうまあ、だから、まあ、11、12の相場に、まあ、トレンドフォロワーとして乗るのは当然なんですけど、この1月から4月は冷やしだけでやってると、本当にやることがなかったということなんですけど、先、ま、方、あ、を切り替えてですね、もう4時間以下の足で順張りしてるとですね、まあ、非常にいい相場だったという感じなんですね
1: 。これ西山さん今後その、はいまあトランプさん、かなり中国にすり寄ってきていて、でその日米経済対話もある中で、うん、日本がその標的になりやすいっていうお話も先ほどありましたりやすいですからね。さらにこう円高圧力、円が強いっていう状況にこのあとしばらくなっていきそうなんでし為替
2: の歴史はですね、皆さんあの、政治の歴史なんですよ、だからあの日米金利差とね、連動するとか、そんなもんは。2000年以降の一時的な動きであって、1971年の変動相場制以来の動き見てると、むしろ金利差に連動してた時の方が少ないんです。で、今トランプっていうのは政治色を打ち出してきてるわけですから、はい、まあアメリカのドル高は不公平だと。いうことを言ってるわけで、まあ、通常は円安に金利差から言ったらならなかおかしいんだけど、なりにくいと、うん、いうことなんですね。ただ、ちょっとトランプはね、えっと、まあ、先ほど言いましたように、もう第2期トランプ政権になっちゃってると。経済ナショナリズムがやや引っ込んで、でトランプはですね、えっと、今のままスティーブン・バノンの言うこと聞いて移民の入国禁止とかね、まあ、とんでもない過激な政策ばっかりやってると、まあ、支持率もあの通り低いですから、やばいと。ねまあ、共和党からも弾劾されかねないと。あるいは、まあ、トランプが大統領を辞めるときっていうのは、まあ、断崖ないしはね、暗殺だって言われてるわけですよ。で、この二つを回避しつつ、トランプがやりたいとなったら、ある程度ヒラリーを担い取ったようなですね、はい、まあ、ネオコンの連中にいい顔をする、えー、あるいは共和党の議会にいい顔をする、で、民主党にもいい顔をするというのが特策だと思ったと思うんですね。あの人の本質っていうのは、ポピリズムなんです。だから本当にネオコンに寝返っとるかどうか分からんのですよ、うん。本心は違うと思いますんで。ただ自分のビジネスマンですから、アホじゃないですから、大統領の任期を延命するにはですね、こっちのは得策だということで動いてるんですね。で、それでもう中国に対する当たりも柔らかくなってるし、イエレンを敬愛しているとかね、えー、何言ってんだこの人と、<笑>この前まで首。ドル高は自分の信頼の。<笑>いやいや、だから,ら、いや、イエレンをね、敬愛しておりね、次の FRB 長は、うんまあ、FRB 議長はまだ決めてませんよとか、まあ散々オベッカー使っとって、うんで、低金利は好ましいと、うん。そうですね、言ってましたね。今まで言ってることと全然違うことを言っとるってことは、バブルを温存しながら、えー、自分が中間選挙まで勝ちたいという意図がみあの見て取れる。ただ比嘉さん言ったように、性格というのは変わるもんじゃないですから、ドル高は俺への信任が高いだからだと。はいいうことでですね、うん、もう何が何が分からないと。<笑>まあ気分次第で喋ってんなと。いうですね。だから私はトランプ相場っていうのはね、本当に短い時間軸でやるのがいいと。うん、彼が何回言って円高になる、円安になると。そういうところにちょこっと乗ってトレンドを取ると。だ,だけど、冷やしベースで、あのー、やってるとですね。なんだかやってる政策がドル高なのか、ドル安なのか分からなくなってきてですね、まあ、今のところ、それで市場参加者が減って、ずっとあの取り組みが減ってるんですけど、まあ、非常に分かりにくいということなんですね、うん、ただ、私がああドル円に関して言うのはね、今週、ラリー・ウィリアムズがまああの月曜日にラリー TV っいう番組やってて、まあ、ここは円を買いたいと、はい、いやその、その前、円安になってたんですよ。うんでこれはまあややトリッキーな変な動きしてんだけど、トレンドとしては円高なんだと、えーまあ、結構言い切ってましてですね、でここは円を買いたいと。そしたら、まあ、それ、先週末に出してたんですけど、まあ、ドンピシャで、今週円高に来たと。えー<笑>でまあ、じゃあ、当たり屋のラリーについて、じゃあ、ラリーはどう見てるのかと、これはまあ,あの、有料レポートなんでね、そんなに詳しいことは申し上げられないんですけど、あの季節要因っていうのが、非常にあの、まあ、株でいう10月末買いの翌年4月末売りみたいなのあってで、このところね、春先って円高になりやすいんですよ。うんなんか知らないけど。で、まあ、シーズンナルでいくとね、今、4月の今日14日ですけど、はい、まあ、あんまり詳しいことは言えないんですけど、5月の頭くらいまではですね、うん、シーズンナルの循環が円高をしさせとんですね。うんならまあ、それこそですね、まあ、順張り局面は順張りして、まあ、逆張りする人は戻り売りとか、そっちの方がいいんじゃないかと。ただ、一旦ね、このエンベローブから見ても何しても、えー、止まるとこは止まるとこなんです。で、まあ、逆張りっいうことで言いますと、まあ、番組資料で今日たまたま持ってきました。はい、前からやってる転換点売買ですね。はい、これにあの、トモディマークの、その、TD シーケンシャルっいうのを組み合わせてですね、はい。久しぶりに聞きました。うん。あの、1時間足で、結構見てるんですけど、まあ、この9の、あの字が出ると、相場が反転しやすいと。はい、で、今、もう円高トレンドなんで、反転も遅もないんですけど、えー、それでも一回止まるんですよ。はい、だから、これ、ま、冷やしと、その、まあ、あの、1時間足、はい、私はま、トレードは1時間でやってるんですけど、見てるとですね、まあ、一旦止まってもおかしくないなと。かといって、戻りがですね、やっぱり限られるんじゃないかと。うんとにかくウィル・バーロスが来てです、ね、また変なこと言うと、余計に円高に振れやす
0: いというふうに思ってるんですけどね。で、はい、でも月中でこういうこと言うのはあれですけど、ここのところ20か月が、非常に微妙なところでずっとドル円って止まってて、円高なのか円安なのか、ちょうど境目だったのが、なんとなくやっぱり円高だったのかなっていう感じにはなりつつありま
2: すよ、ね、だからねあの、トランプ相場の11、12月の,その上げというのはね、かつて私も見たことないほどの急騰だったんですよ、95年にもそういう相場あったんですけど、それよりも。急激な上げ方した。はい、いつでも言ってますように、トレンド中はじりじり上がる、じりじり下がる。それは長持ちするんです。日本の失われた25年みたいに、じりじり、じりじり下がっていくと、少子高齢化でね。そういうのは続くんですけど、急騰中は急落なんですね、待っとるのが。ま、シテガブとかね、あの、パ、エフェル島みたいなチャートになりかねないんです。だから、ちょっと今のところですね、そういう長期の動きというのは、本当に微妙で分かりにくいと。だから私はなおさらですね、取引は4時間以下のタイムフレームでやったほうがいいと。いいうふうふにに思っててんですね、は
1: い、このコーナーナ最後一つ教えてください、はいまあ、その季節的に円高になりやすいという要因もあったところに、まあ、たまたまその地政学のリスクっていうのが高まったっていうのもあると思うんですけど、はい、その地政学の高まりを受けて、なんかちょっと金価格が動いていますけども聞かれるんで
2: す、<笑>私あの、ね、金投資を全然皆さん否定してるわけでもなんでもないんですよ、はい、有事の金買いなんてあるのかと、いや金が、ね、あの2000ドル超までいった相場って、あれ、q e で上がってるんです、量的緩和で、はいだからね。例えばギリシャで危機が起こっトルコで危機が起こったとか、どこで危機が起こったっていうのは、何回もあったんですよ、ジンバブエが飛んじゃったとか、はい、そんなとき、金が上がってないじゃないですか、全然、世界恐慌でも起こらないと上がらないんですよ、だけど、リーマン危機が起こったらね、金上がる方、上がらないんです、で私はねあの、日経新聞の,あの前田編集委員と昔あの、勉強会やってて調べた結果ね。インフレに連動するのは株なんです。はい、ジンバブエで何千、何 K とかそういうなんかあの、インフレになった時に、ハイパーインフレですよ。起こった時に株価は倒産する企業はダメですよ。だけど株のインデックスだとか、まあ、倒産しない有料企業は、9割連動したインフレ率に。あのジンバブエでも。アルゼンチンでもそうだったんだ。株は9割くらい連動する。で土地はね、6割とか7割しかついてこない、ね、インフレに。現金は紙くずですよ、ね。で、金は何にも関係ないと。だから、私は究極のね、インフレヘッジっいうのは株なんですね。もう一つは、株とか債権っいうのは、金利が出たり、配当が出たり、あるいは FX は、えー、ドル円のレートというのは、アメリカ国債と日本国債の金利の交換、ああ、国債の交換レートが出てるんですねで。昔よく流行ったキャリートレードと。はいはい、金利差で、時間の経過とともに金利が入ってくるわけです。ところが、金というのは、需給で動いてるだけで、1円の金利もくれないわけですね。だから、そういう意味では、アセットクラスとしてどうなのかというのが、ウォーレン・バフェットは、だからそれを揶揄して株買ったほうがいいんだと、常に言ってるわけですけど。まあ私は別に金投資否定してるわけじゃなしに今金のトレードねやってるんですよその標準偏差ボラティリティトレードでだけどそれは単なるスイングトレードとしてやってるわけでまあバイアンドホールドには一番向かない商品じゃないかなと私は思ってるんですけどね、
1: うん、はいここまではトゥレーズマーケットをお送りし
0: ました杉村富夫 CD マガジンの定期購読をご存知ですか毎月の CD マガジンはもちろん特典として、第1、第3水曜日には、杉村さん執筆のレター情報をお送りします。6ヶ月コースと1年コースの2種類をご用意。単品でお求めになるより断然お得です。お申し込み、お問い合わせは、電話 03-3595-4730、ラジオ日経通販ショップサウンロードまで
3: 。グローバルヘルスカフェ、途上国へおもき、医療シスステム全体の向上を目指すグローバルヘルヘ番組ではマスターの明石医師とカフェの常連客が国際医療協力を取り巻く技術革新や経済の動きなどの新しい潮流について語り合います放送は毎月第3火曜日午後5時30分からどうぞお楽しみに
0: トラリピーボックス「トラップリピートトラップリピート」「僕の名前はトラリピートラップリピート」トラップリピート「それを略してトラリピート」
1: M2J トラリピボックスのコーナーです。この時間はリスナーの皆さんからいただいた質問を紹介しながら進めていきたいと思いますえ。今週もたくさん質問ありがとうございました。まずはこんな質問をご紹介します。北朝鮮絡みでリスクオフ相場になっています。日本に北朝鮮の爆弾が落ちることを考えれば、通常日本以外の国に資産を移して円安になると思うんですが、実際は円が上がっています。これなぜ円高になるのでしょうか、はい、という
2: ことです。これはですね、あのー、私もよく聞かれるんですけど、これ、小学生に説明しても納得しないだろうなと、大体ですねあの、北朝鮮からミサイルが飛んでくるうんは、はい、さておいて、あの日本にですね壊滅的な被害をもたらした東日本大震災。うんうん、震災あの時も円高でした円高ですよ、普通ありえないでしょ、だから、あれだけの災害が起こってね、円高になるんだと。いうことなんですよ、結論は。過去の動きで、なんかことが起こると全部円高になってると。で、それはもっと言えば、1971年以来の変動相場制以来のですね、円高の歴史。で、私はね、その今日本のね、そのこの日本の状況を見てて、何がね、その投資通貨に円がなるのかと、不思議なんですよ。だけど、なんか危機が起こると、スイスフランと円は変われると。いうのが、これ未だに変わってないんですね。いい加減変わったらどうだと思うんですけど、これはですね、やっぱりマーケットの修,修正というか習慣なんですね、今までの、えー。それがいつまで経っても抜けないと。で、それがまた報われてるんです。うん、円買った方が。東日本大震災で<笑>円売った人はですね、普通売りたいじゃないですか。反対に持ってかれちゃって。うんだから怖くて、えー、円売れないということなんですね、うん。ただバイアスです、だから。市場にはそういうね、いや、私がいつでも言ってるじゃないですか。あの、雇用統計がね、マイナス3万人であれ、20万人であれ、1億4500万人も雇用者数がいてね、誤差の範囲内じゃないですかと。なんかそんなすごいことが起きてるんですか。いや、それで円高になったり、円安になったりしてるわけでしょそれ普通に考えたら、頭大丈夫かと。<笑>いうことを市場参加者が全員やってんですよ、いまだに、はいええ。私はね、失業率が上がったとか下がったって相場やってんのはまだわかるんですよ。非農業部門の雇用者数がですね、30万人であれ、マイナス20万人であれ、1億4500万人の分母と比較して何が違うんですかと。それもそうなんです。だから、マーケットっていうのは、間違ったことを平気でやることなん、はい、ところなんです。ところが、それはね、理論に対しておかしいから、マーケットが間違ってるという姿勢でいくと、自分がやられるわけです
1: 、うん。言ってもしょうがないですね、はい、それは、ね。マー
2: ケットは常に正しいんです。うん、だから、私はそんなものの分析するよりもね、はい、価格そのものの分析、うん、相場についていけばいいんだと。いうことですねそれでトレンドが出ちゃったらやるついていくしかないということなんです、はい
1: 、続いての質問続けて二つ行きたいと思いますトランプ流のためらわない外交交渉だと中国が相手でもディールを駆使して二者択一だと飲ませてやらせますえそうしたディールをされたら弱腰で世界でも有名な日本は立ち打ちできんわ通貨安誘導政策ももう認められないのではないでしょうか。そうなると、もう流れはドル安、円高ですかね、西山さん。ということで、そのドル円なんですが、もう一つ質問いきます。110円を割れてトランプ相場の 50% 押しの108円8号にも到達しています。トランプ相場の起点105円前半も視野に入ってきました。下値の目処について教えてくださいということです。
2: はい、えー、っと、えー、この、まあ、日本が弱腰と、はいまあ、日本人って弱腰かどうか分からないんですけど、太平洋戦争に負けてからは弱腰になったんですね、それまでは別の弱腰じゃなかったで、日本という国はですねあの、空気で変わるというか、極端から極端に触れますんで、ね、まあ、今、弱腰でも、サムライスピリットでですね、いつ強腰になるか分からないんですけど、これもね、さっきのドル円の動きと一緒で、台米従属をやっとった方が、ベルリンの壁崩壊までは、はい、軍事もただ乗り、はい、何もただ乗り、えー、で、日、はい、日独のね、共産化を防ぐためにアメリカが山ほど物買ってくれたわけです、はい。日本とドイツから。当時世界はね、社会主義国の方が多かったわけですから。はい、で、その、で、ベルリンの壁が崩れて、それがもう終わっちゃってるんですけど、未だに、えー、台米従属が、まあ、得、は、だ、いえー、というのが抜けきれないんですね、うん。よっぽど痛い目に遭うまでは。だから、アメリカの言うことを聞いとった方が楽なんだと。まあ、サラリーマンと一緒ですよ。上司の言うことをね、間違ったことは平気で言われてるんだけど、聞いてる方が楽じゃないですか。反論意見言ってね、日がお前消しからんと、明日から九州に転勤だと、<笑>ね、沖縄に転勤だと、いうことになるわけです
0: 。今私の話ですか、えー
2: 、だから、<笑>要するに人の話を聞いて、ですね自分の意見を言わないのは楽なんです、だからそうなってるというだけの話なんですね、ところが、はい、トランプみたいにね、そのまあ、強腰でね、うん、まあ、来られるとですね、まあ、どういうふうに、えー、対処するのかというのは、今、官僚が一生懸命考えてると思いますよ、それは。はうううねえー、なるべく穏便にお願いしますと。はいどう付き合ってい
1: くかというのを考えていると思いますが、となるとやっぱりちょっとこう円高圧力強まっているという状況の中で、下値の目ドっていうことなんですかどれぐらい考えてますかいや
2: 、私はね、だから、上値目ドとか下値目ドとか、ここまでいきますとか、ターゲットを決めると、例えばね、この前、18円の大相場が出てるわけですよ、はい、そのトランプラリーで5円上がったから降りようということいこで。はいだから私はね、ドル円が200円だっても500円だってもトレンドが出たら買うんだと、うん、30円でも売りトレンドが出てたら売るんだと、寝頃感関係ないんです。ただ、この質問から言うと、ドル円値の五5円刻みで動きますんで、110円割れたら、今のところ潜在的に105円までの下げリスクは持ってると。ただ、通常の周期的な循環からいきやこの107、8円値のは一回止まってリバウンドするところだと。ということなんですね、
1: はい、さあそしてここからは、えー、セミナーのお知らせということなんですが、えー、東さん、4月に名古屋でセミナーがあるようですね。ま、
0: はい、も,もなくなんですが、22日にですね、はいえーまあ、全国セミナープロジェクトの一環としまして、ですね、えー、株価指数 CFD の運用力向上講座を行うことになっております。
1: 4月22日土曜日です。名古屋での CFD のセミナー開催ということになっております。お申し込みは M2J のホームページの方から、はい。はい。ぜひお願いいたします。詳細ぜひそちらをご覧になっていただければと思います。ここまでは M2J トラリビボックスをお送りしました。<音楽>西山孝四郎のマーケットスクエアリスナーにおなじみの FX 会社マネースクエアジャパン。独自の発注管理機能トラリピと充実のサポート体制で多くの FX 投資家から選ばれています。今回そのトラリピがさらに始めやすくなる新しいサービスが始まりました。その名もトラリピフルサポートプログラム。
0: Market Square.
1: さあ、このコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます。今日のテーマは、警告を発する債券市場ということです。ここでちょっといただいた質問を紹介します。リスキーさんからこんなメールいただきました。はい、アメリカの10年債金利低下中です。単純に考えて債券市場は景気の先行きを弱いと見ているんでしょうか。西山さんの言われているように、イールドカーブ、フラット化してきているようです。というふうにメールいただいています
2: 。はい。アメリカっていうのはね、今、まあ、あのー、景気がね、やばいんです。もう、あの、ピークに近い。とこをやって、はい、いつ落ちていってもおかしくないと。それはま、2007年のサブプライム前もそうだったんですね。うん、景気景気いって。で、金利上げようと。イエレンが金利締めますと、サブプライム危機なんていうのは、なんでもないですと。で、ドーンとリーマン危機そのままで行くんですけど、非常に状況が似てきていると。で、アメリカのね、株が変わってどういう時に暴落してるかちょっと、この番組で何回も言ってますように、これはもうみんながフィナンシャルタイムズのね、えー、イールドカーブっのを見て、で、だんだん長期が上がらなくなってきてるわけです。で、その段階でね、私 FRB 今ちょっとためらっとると思うんですけど、うん年、ね、二回三回とか言っとるわけですよ。な、できるわけないと。で、やったら株下がるに決まってるのにですね、やるのかというふうに私は思ってるんですけど、これでね、六月の利上げだ、九月に利上げだって言ってたら、二年以下の金利は当然政策金利に、あの、連動して上がってくるんです。すところがね、今これだけ景気とか一三の企業業,業績もすごくいいと言っとるのになんで長期金利上がらないんだと。それはですね、えー、この先の不景気見てるんですね。債権市場の参加者っていうのは知能指数が高くてですね。えー、っと、のんきじゃないんですね。株とか FX ほど、はい。で、先々を読んでいくと。そうするとね、今トランプ政権発足後、最初は勢いよくね、あのトランプの大風呂式スタイルで、あれやるぞ、これやるぞと。わーっと金利がまあラリーしたわけですね。金利上昇で。今や長期金利が上がらないと、長短スプレッドも縮小してると。それは、もう私がさっき言いましたように、トランプは第二期トランプ政権になってて、はい彼はですね、もう言ったことの三分の一って私は最初言ってたんですけど、五分の一ぐらいしかできないだろうと。もうマーケットは読んどるんですね。えっ、ー、と、オバマゲアの大案でつまずいてですね、あのティーパーティーの強硬派もなかなか解獣しにくいと。で、バノンの言っとることを聞いてると、どんどん支持率が下がって自分の身が危ないと。いうことで方針転換をしてきたと。で、テッドルバヤ今ク、今、まあ、戦争というのは、あの、3億総右翼のアメリカですから、一番団結がですね、しやすいわけです。でも、ポピュリズムですよ。だけど、彼が今、メインにしてるのは、オバマケアの問題を先やるんだと、とにかく、まあ、それやらないと財源もできないですから。間もなく
0: とも言ってます
2: よね。はい、そうするとね、市場が期待する減税だとか、ボルカルールの全廃だとかね、あるいは財政質、これがまあどんどん後ずれしとると。で一方でこのね、もう今伸びとるのって IT だとかロボットだとかね、はい、そんな分野ばっかりでしょう。で、そういうのが出てくると賃金っていうのはデフレ圧力受けるんですよ。上がりようね機械は文句言わずに24時間働いてくれますから。でね、結果としてアメリカで今起こっているのは貧富の可能、差の拡大なんです。だからトランプが大統領になってるんですけど。で、今ね、この前大笹さんに私の質問の意図と違うんだと。いや学生論はね、<笑>多分ね、大沢さん、ゼロヘッジの記事を読んだと思うんですけど、今、サブプライムのね、はい、学生ローンの破綻だとか、うん、あるいはサブプライム自動車ローンの破綻っていうのが、めっちゃくちゃ出てる。はいはい、これね、皆さん、2007年のサブプライム住宅ローンの破綻と一緒ですよ。はい
1: 、で、ローンは全部、その
2: 、証券化されてですね、再券化されて、転売されて、誰が持ってるのかわからないという状態になってるわけです。それが破綻が増えてるとですね、今、要するに、まあ先ほども言いましたけど、2007年とですね、はい、非常に似た雰囲気。もう同じ7の年なんですけど、はい、で、8の年にドカンと来とんですけど、まあいう形なんですね。で、私は、えー、この2007年のね、そのイールドカーブがフラット化して、えー、株が大暴落したと。で、あの、株に強気なね、ラリー・ウィリアムズが今年はね、そういう事態が起こるえるんだと、そうなったら、まあ、あの、レポート会員全員にメールを出すと言っとるんですけど、そういうね、彼が言ってた状況が、徐々に整ってきてるで、はい。で、まあ、イールドカーブのフラット価値のまだま、右肩上がりでね、スティープ化はし,してるんですけど、うん、もう10年と2年の超短スプレッドを見たら、フラット化というよりも、もう、右肩下がりじゃないですか。これはね、えー、っと、これから企業業績が、まあ発表して、一、三の業績がいいんで、アメリカの株も売れないとか言ってんですけど、株の上値はね、私は重いと思うんですよね。で、それでも、相場が上にもう一発走るとしたら、トランプが、まあなんかの奇策というかですね、はいうん、まあ今市場の期待が白落してますから、うん、それを挽回するような策を出した場合は、まあもう一発夏までに行ってもおかしくないかなと。いうふうふに両,両方睨みでで見てるんですけどね
1: 、うん、伊賀さん、この金利が上がらないっていうのは、じわじわああの、イールドカーブのフラット化っていうのは、じわじわこれ、経済に効い,、ねはいはい、いてきそうですね、もち
0: ろんですねでなおかつ先ほどあの、10年祭、西山さんがですね、債券ディーラーは結構賢いみたいな発言してましたけど<笑>、はい、ただ、ポジションの,あの動かし方ですよね、見てたら、あれだけ売りにかけてたのが一気に減ってたっていうのも事実なんで、やっぱりいち早く動いてたって
2: いうのは事実ですよね。い最近、ね、アメリカのヘッジファンドでも債券中心にやっとるところでボ、コボコ倒産してるんですだから、それはね、金利の動きが明らかにおかしいというか、えー、金利が上がらないと、で、上げる方にかけたのは、ぶん投げて今、上がらなくなってるんですよ、だから債券ファンドも苦境でね、まあ、頭がいいのか、あの損してるわけですから、よくわからないんですけど、まあ昨日ディレクターと喋ってて、株債券、為替といあって、何の市場が一番。まともに見てるかと今の世の中はそれは債券だろうということなんですね、うん、だから私は債券市場に株もですね為替も連動してくるというふうに思ってるんですけど、はい
1: 、ここまではマーケットスクエアをお送
3: りしました山本香織です大橋弘子です矢川由紀ですマーケットトレンドは私たち三人がお送りします日々変わりゆく投資情報を毎日コンパクトに15分でお伝えしますマーケットトレンドは月曜から金曜夜6時「トコムスクエア」から公開生放送ラジオ日経ポッドキャスト過去に放送した番組の一部やポッドキャスト限定の番組を iPod などの MP3 プレイヤーでいつでもどこでもお聞きいただけます詳しくは「ラジオ日経」ホームページの右上にある「ポッドキャスト」のアイコンからアクセス田田節子です
2: 田新一ですす
3: 一投資という冒険をもっと素敵にするためにマーケットのプロを招いてお送りするゴ「GOGO ーゴージャングルマーケットは」は毎週金曜午後4時から「お聞き逃しなく
0: M2J マーケット投資戦略」。
1: さあ、このコーナーでは来週に向けての投資戦略を伺っていきたいと思います。比嘉さん、お願いいたします
0: 。はい。まあ、今、市場ではですね、例えばもう、あの、今週末、明日、まあ、北朝鮮のですね、まあ、地政学リスクということで、それ、その結果を受けて、円買いなのか、円売りなのか、両方の意見がいろいろと、まあ、あの、錯綜しているというようなところ。まあ、個人的には、まあ、初期の運動、あの、動きとしては円買いかなとかっていう当たりはつけてるんですけど、ただ、これって、やっぱり、蓋を開けてみないとわからないっていうのも正直なところで、はい。決め打
1: ちしない方がいいですね。そうなんで
0: すね。だからどっちかにもう決め打ちをするっていうわけではなくて、もうどっちにも動けるように、で、しかも短い時間軸でそのトレンドが出た方にも乗っていく。それが、例えばドル円だったらドル円、5ドル円だったら5ドル円というような形で、そ、そこをもう確認して相場の流れに乗っていくしかないかな。ただ、戻りも急に早くなると思うので、利食いも相当程度早めにしとかないといけないかなっていう気もしますねートレ
2: ーニングストップ使うのが一番いいですね。うん
1: ここまでは FX 投資戦略のコーナーをお送りしましたまあ本当にねいろいろ今週末もありますので、まあ、のぜひ皆さん短めにを
2: よく見とくべきだと思いますね超、うんはい、短スプレッドが上がらないということは
0: 金融が儲からないと
1: さあお送りしてまいりました西山幸四郎のマーケットスクエアお別れのお時間です今日ここまでのお相手は
0: 西山幸四郎とマネースクエアジャパン日賀博士と大
1: 里紀夫でしたさようならこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りしました